0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Павел Николаевич Грудцов. Здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим про вашу жизнь и театр в вашей жизни. Угу. Прежде всего, как для вас начался «Видогонь
1: театр»? Ну, для меня «Видогонь театр» начался задолго до «Видогонь театра». Это было где-то в ноябре или декабре 1988 -го года. Я пришел в Зеленоградский театр «Студия» который находился в 11.05. Туда ходили мои друзья. Мы куда-то там собирались после занятий. На меня, естественно, сразу все набросились. Ну, коренные, так сказать, обитатели с вопросами, типа, а, любите ли вы театр так же, как его люблю я. Ну и я сказал, что нет, я просто пришел друзей подождать. В процессе репетиции они вдруг запели русскую какую-то народную песню. И вот тут я просто так услышал вот это русское многоголосие и что-то мне захотелось тоже в этом поучаствовать, но, собственно говоря, вот меня так как бы песня заманила в театр в вот этот а не именно само театральное, это все потом позже пришло.
0: То есть это такое было первое впечатление для вас как раз именно музыкальное?
1: Нет, это я почему я захотел остаться? Ну да, вот я остался, стали мы было два спектакля. Значит, первый его даже спектакль сложно назвать. Это как бы сценки из святочных гуляний молодежи. Такое фольклорное действие. В основном там были песни и танцы. А между вот этими песнями и танцами как бы такие связующие какие-то небольшие сценки. И вот, да, я там играл там, роль медведя. Ну, то, вернее, как не медведя, а парень, который прикидывается медведем для того, чтобы там как-то сконнектиться со своей девушкой. Вот. Ну, хитрый такие ход. Да, однако. да, да. Типа, типа хитрый ход. Мы потом его стали играть на зрителя этот спектакль. Потом был спектакль по Чехову. Грешные люди назывался по рассказам. И вот я там играл уже роль, рассказ барыня. Я там старшего брата играл.
0: А в какой момент студия начала расти во что-то большее? И вот ну, студия,
1: переживали? она росла потихоньку в большее. То есть получилось как? Получилось, вот в 11.05 там все закрылось, и мы переехали в 617-Б, вот где потом Дюц стал находиться. Вот мы переехали туда, была там студия, и там стали ставить другие спектакли, стали заниматься с хореографом, заниматься сценодвижением, то есть такими специфическими уже профессиональными, можно сказать, вещами. И в итоге, в конце концов, организовался такой уже театр, можно сказать, профессиональный, то есть э, за это деньги платили. То есть уже люди работали там и получали деньги, но деньги там были смешные, и, и эти деньги платил нам Попятический совет, насколько я помню. То есть те бизнесмены, которые были в, в то время в Зеленограде, которым Павел Викторович их сподвиг на это дело, чтобы они каким-то образом способствовали развитию театрального дела, вот в Зеленограде именно вот они платили какие-то деньги. Но там была инфляция ж, жуткая. Я, кстати, тогда не пошел, потому что я-то работал на заводе «Ангстрем», и у меня ребенок родился там, инфляция дикая, то есть я как бы я просто не в состоянии был, но вот год как-то я там продержался без этого, потом я понял, нет, не могу, ушел с завода, пришел в театр. К тому времени мы преобразовались в, уже на, на другом уровне, мы были там оформлены как педагоги-организаторы, получали зарплату учителей. Mm. Это Забелина Татьяна Николаевна нам поспособствовала, которая в то время в Зеленограде была... Главный по образованию. Вот она вот таким вот образом нам помогла. И да, пошли у нас уже там такие спектакли. Там Пахомушка, о хороших местах, светлых снах, окаянной жизни. Это Пантелеймон Романов. Ну, где-то примерно пять спектаклей мы вот играли.
0: Получается, у вас история же началась для вас уже, вы были взрослым, вы пришли туда взрослым, в студию попали.
1: Да, я пришел туда достаточно взрослым человеком. Сколько вам было лет? Сейчас скажу, 25. О, ну прям уже
0: вообще да. взрослый человек, да. уже отучились. Уже. Я,
1: да, я, я к тому времени закончил МИЭД, я к тому времени работал в ангстреме, я был ведущим технологом и как бы прекрасно себя чувствовал. Угу. Но вот меня вот что-то вот потянуло совсем в другую сторону.
0: К той истории, вот что было дома, еще вернемся. Предлагаю сейчас восстановить хронологию событий. У вас получилась а, такая история с а, образовательной компонентой. Вы ставили там около пяти спектаклей. А, и потом, насколько я понимаю, вас отправили учиться самих.
1: Да. Павел Викторович пригласил педагога своего мастера Монахова из Чепкинского училища, ну, из Малого Театра, соответственно. Он не один приезжал, там еще кто-то приезжал из педагогов. Смотрел он как раз вот о, о хороших местах, светлых снах окаяной жизни Пантелеймона Романова. Мы уже, ну, как ну года два играем, уже профессионально, как мы думали, мы все знаем, мы такие матерые артисты все. И когда ну, люди, которые нас смотрели, они, как правило, нас всех вали. Там ой, какие вы молодцы, монахов выходит. он уже такой был достаточно пожилой человек. Ну, правда, сидел, конечно, он, он просто даже на стуле, когда сидел, он такой орел. Орел, да, то есть, но это же тоже это на стуле же, это же потом нас учились сидеть на стуле, потому что это, извините, это не просто так, да, как его переносить, ставить, как, как на нем сидеть. И как он начал нас разносить, в щепки просто разнес. Это не то, то не так. И мы поняли, что мы не такие. Потом, правда, некоторых немножко похвалил. там Я, кстати, в том числе тоже.
0: Такое приятно, когда после разноса тотального ну, как немножко Как он сказал, не
1: то, что так. Разнос был громадный, а похвалил ну так. Типа, ну, в общем, ну, что-то, что какие-то проблески все-таки есть. И сказал, что надо учиться. И мы пошли учиться, Павел Викторович, со Смирновым. Нашим нынешним префектом, правильно? Да, он сейчас наш нынешний префект, а тогда был членом психического совета. Вот. И как-то как они там вот сумели это все дело пробить. Ну, мы, конечно, там экзамены сдавали, все это понятно. У нас курс был платный, очно-заочный. В принципе, мы прошли всю программу, ту, которая в Щепкинском училище преподается. Ну, может быть, там что-то с какими-то, может быть, сокращениями было. Но, честно говоря, мы там в 9 часов уезжали и приезжали. Но иногда часов в 12 ночи приезжаешь, потом, потом на следующий день опять. А в 9 это там уже, извините, надо, допустим, если хореография там, первой пары, то ты уже должен стоять 9 часов у станка переодетый, а еще же доехать надо. То есть там подъем часов шесть надо было вставать.
0: Но большинство из Зеленограда ездили, соответственно.
1: Да не то, что большинство, по-моему, а, все. По все из Зеленограда а, все. ездили тогда.
0: Так, вот вы отучились, и после этого уже закрутились колесики в сторону того, чтобы Видагон театр приобрел статус государственного.
1: Мы весной закончили. Нет, еще целый сезон прошел. Осенью как бы мы начали новый сезон, а в конце, вот в марте, вот этот статус получился. Там пошло вот этот вот Пахомушка, и там другие спектакли пошли уже. Там и пришли еще другие люди, не только те, которые были как бы в студии. Пришел Петр Евгеньевич Васильев, Наталья Владимир Тимонина, Александр Васильевич Бавтриков. Они пришли. Ну кто откуда? Ну, кстати, тоже они были выпускники Все училища, училища. Вот.
0: Как «Видагонтеатр» изменился за то время, что вы здесь?
1: Ну, как он изменился? Он просто повзрослел. То есть, ну, как у любого человека есть. Вот он ребенок, юноша, там, молодой человек, мужчина. Потом старик, ну, до старика далеко. Ну, где-то, наверное, в полном расцвете сил, мне кажется, сейчас находится. То есть, вернее, в том возрасте, когда человеку, если сравнивать ему, у него способность каким-то свершением сохраняется. И догонь театра в данный момент, как раз, мне кажется, такая способность есть. Плюс еще приходят как бы новые люди постоянно появляются. И они вносят свою струю. Да, он как бы меняется. Да я даже не знаю, сказать, в лучшую сторону, в худшую, потому что, если, опять же, с человеком сравнивать, там, ну, там мужчина, я не знаю, в 17 лет он может быть гадким утенком, потом становится прекрасным лебедем, угу. а и вот если девушка, то, извините, в 17 лет и в 40 лет, ну, неизвестно, что лучше. Ну, да, тут выбирать
0: надо, конечно.
1: Ну, единственное, что я могу сказать, что мне немножко... Жалко, что вот это вот ушло, то, что вот это вот именно наша фольклорная направленность театра, когда, потому что у нас было много фольклорных спектаклей, прямо вот именно спектаклей. Вот это оно сейчас все ушло. Вот этого сейчас у нас практически не осталось ничего. Ну, слава богу, есть классика. А, Островский. но ну, это тоже близко к тому. Угу. Ну, а с другой стороны, ну, что ж сделаешь современные пьесы, это тоже нужно ставить.
0: Ну да, но и изменения со временем неизбежны, к ну, сожалению, да. или к счастью. А как ваша жизнь изменилась, кстати, про изменения за то время, что вы здесь? Вот если коротко, я поняла, что вы сменили кардинально сферу деятельности. Но это было в начале пути вида Гонтеатра.
1: Ну да, это я сменил. Ну, собственно говоря, вот как сменил, в общем-то, она и особо и не менялась, как бы. Так и пр пр протекает.
0: То есть как-то все важные события случились у вас до... Там, сын, вы рассказали, у вас родился.
1: Ну, э важные события. Нет, я имею в виду то, что относится как бы не каким-то там личным событиям в жизни. Uh -huh. там, Они всякие бывают. Плохие, и хорошие. Куча было хорошего, куча плохого. Но если говорить относительно театра, то, в общем-то, вот я пришел в театр, я работаю в театре. И как бы, в общем-то, в этом... Э, вот, это, это, это Это такая, да, константа, которая так и остается.
0: Как считаете, есть ли отличия Витагон театра какие какие-то кардинальные? Что нас вот сильно отличает от других театров? Что нас выделяет?
1: Не могу сказать. Потому что для того, чтобы сравнивать, надо повариться угу. как бы в другом театре, в другом э, как бы коллективе. А я, извините все время был здесь, <свят> поэтому несложно сравнивать. Мне кажется, раньше у нас была больше общность такая, то есть не, не только относительно театра, но и относительно какой-то жизни, то есть мы как, практически дружили все вместе, ну, такое было. Но это было вот давно уже, поскольку люди вырастают, взрослеют, там у них там семьи появляются, дети, там свои заботы, Сейчас уже как бы, ну, соответственно, немного, говорю, немного другой возраст угу. у театра, у коллектива, у людей, которые тут находятся.
0: Предлагаю перейти к королям. Вы сказали, что первая ваша роль вы играли медведя. Это еще в студии Нет, было Нет, не медведя. Не я
1: играл парня, парня который, медведя, который да. притворяется медведем.
0: Точно, да. А вот в театре в официальном ваша первая роль?
1: Я даже не помню, какая у меня была первая роль. Что, что произошло раньше? Да, раньше, наверное, все-таки произошел «День-денешенек».
0: Да, он был первый.
1: Да. Дело в том, что этот «День-денешенек» мы играли раньше. Он был как бы в таком вот именно в таком не, несколько самодительном ключе был поставлен. Вот Была сказка, написана тогда Лили Берендюхиной и Елены Шкурпела. А потом... Павел Викторович говорит, вот будем восстанавливать день-денюшник. Я говорю, Павел Викторович, ну, говорю, ну там столько всяких каких-то провальных мест, там несостыковок и так далее, это же надо переписывать. Он говорит, ну и перепиши. И вот мы с ним его это, этот день-денюшник и переписали. То есть получилось как? Мы поехали на гастроли в Турцию с, этим, с, с Пахомушкой угу. на детских фестивалях. Вот мы там... Прекрасные гастроли были, выступили, провели этот фестиваль, вернулись домой. И у нас через какое-то определенное количество времени, очень маленькая премьера уже назначена. А там еще, как бы, в общем-то... И...
0: Работать и работать.
1: Работ не то, что работать, а надо было прям... Мы же как писали, то есть я писал, приносил Курочкину он это говорил, нет, это не то, это не пойдет, здесь надо переписать, здесь это самое. И при этом идут репетиции, а репетировать мы могли только ночью, потому что нужно было сделать это на большую сцену, и мы могли репетировать в ДК у нас только по ночам, мы репетировали по ночам. То есть днем я писал, потом... Переписывалось, это все еще раз писалось, еще раз переписывалось. А ночью мы репетировали. И вот я там играл, можно сказать, первая роль. Это был так, такой персонаж Болотник, Ну, грубо говоря, такой лешей, который, кто, на который живет. живет на болоте. Там был Болотник и Болотница такие два комичных персонажа. А вот они там пытались строить козни бактерию. Вот, наверное, это была первая роль. А последующая роль была уже была игра, как француз на Москву ходил. Это Мария Евгеньевна Велихова ставила по мотивам русской народной игры, фольклорной. Очень такой был спектакль своеобразный. Спектакль о том, как крестьяне в 1820-каком-то году, но ну, там прошла уже вот эта французская война, в которой они там участвовали в качестве партизан. И вот они эти события пытались разыгрывать. Когда зимой делать нечего крестьянам, вот они собрались давай играть в, в теантер. Давай. И вот мы в теантер играли. Там были всякие куча смешных вещей. Был Наполеон. У него там треуголка была, мундир. Но он состоял из двух человек. То есть вот стол на столе, как бы лицо одного человека, руки, а другой человек сзади него стоит, ноги делает. Вот такая фигура получалась по пояс нормального человека. Повыше был Наполеоном я был ногами. Ну, это в какой-то момент. Uh -huh. и это вообще был Михайло, то есть там мужик, который там у них главный по искусству был. Даже был настоящий француз же у нас в театре. Был Луи Бомарь. Он и француза играл. Заблудившийся. Это заблудившийся в русской э, холодной зиме французский человек, который приехал там работать с каким-то гувернантом, а он оказался каким-то мальчиком, которого вот эта вот старостиха во время войны спасла. И она его узнает в конце. Ух ты! И там... он ее узнает. Да. А сначала они а когда. Да, да, да. да. Там поворот был крутой. Угу. Меня там, кстати, чуть не убили один раз на этом спектакле. Что случилось? Там был какой-то момент, ну, такой, в принципе, юмористический, и... Наполеон со своим адъютантом, вот они вот эти вот такие вот эти вот, фигуры, угу. да. он начинает кидаться картошкой в зрителя. Да? Ну, зритель, естественно, кидается в ответ. А картошка ну, сделана как просто куски поролона, раскрашенные под картошку.
0: Но чтобы не убить никого да, а этой картошкой. Да, да, но
1: дело в том, что там было несколько картофелин. С... Внутри был такой вот громадный болт. Они были нужны для того, чтобы где-то там... Куда-то там кидается, ну, чтобы попасть. Потому что вот этой картошкой попасть никуда невозможно. Не и вот эти вот тяжелые, они их, их как-то откладывали в сторону, И тут вот в какой-то момент попало. Кто-то кинул ее в зал. И из зала пролетела мне прямо вот в висок. О, еще бы... Чуть-чуть, бы... да. Да, это, слава богу, происходит в финале. Я такой поплыл. Ого. Думаю, да, потом смотрю, там, ну, буквально чуть-чуть довискаюсь. Ну,
0: просто место такое опасное Да, еще.
1: да, 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 мне там просто рассекло кожу, там кровь пошла, я думаю, ну, так, миллиметр в пять или сантиметр дальше, и все. Это ну, был прям... бы последний спектакль. Ну, да, был Ужас бы последний.
0: Про роли еще хочется узнать, какие вы выделяете, вот уже э, можно и сегодняшние брать вот, на все истории.
1: Какие из М них стали
0: для вас важными?
1: Да, они все важные. Разве можно... Говорят, ну, это так себе, роли это там... Нет, роли всегда все важные, но я даже не знаю, чем мне выделить.
0: Ну, может быть, роли, в которые сложнее всего дались, больше всего над ними работали.
1: Сложнее всего дались... Ну, да, два спектакля у меня таких было. Это было этот «Доходное место». Он чисто физически для меня был очень тяжелый, потому что у меня там роль человека, у которого там две или три фразы за весь спектакль коротких. То есть человек ходит практически молча. Все время я играю там Антона, слугу. Его, по-моему, даже в пьесе особо нет. Его там... Но я хожу за главным этим самым злодеем, да, за Вишневецким, вот, вот, за Петей ходил. То есть я, я его слуга такой этот самый. И получалось, что вот начинается спектакль, я все время нахожусь либо на сцене, либо за кулис, там бесконечные проходы, уносишь это, выдвигаешь стол, приносишь это, и вот это вот постоянно. Потом ты сидишь за кулисами, а уйти не можешь, потому что ты пока уйдешь, тебе уже опять выходить. Вот это было очень тяжело. Ты зашел в начале спектакль, ну, такой длинный достаточно, ну, островский, да, ну, ну, да. Час, часа на три. Вот. И вот эти три часа я практически постоянно, то есть вот выйти там куда-то там, перевести дух не, не получалось. Вот это тяжело было. А второе, это у нас была Бородинская битва, он такой чететский был. То есть мы там, сколько у нас, человек пять или шесть, мы читали. Там такие громадные коски текста. Это невозможно было. То есть. Мы сыграли премьеру, но ну, это было к дате, естественно, там, сколько-то лет, там,
0: Бородинскому, Бородинскому
1: сражению, сражению да? мы сыграли, и думали, ну, и забыли все про это. Через три месяца нам говорят, надо опять играть. Угу. Все все забыли уже.
0: Учить по-новому.
1: Да, вот это было тяжело. То есть даже не в том дело, потому что это Толстое, там, извините, каждое слово. А у меня вообще, в принципе, есть такая вот особенность, что я могу заменять слова синонимами. А тут надо четко говорить, слово в слово, и вот такими вот кусками. Вот это было тяжело. Но это не только у одного меня было, потому что у нас, по-моему, только вот Илья Роговин, он как бы особенно не затруднялся, у него это все как-то так, ну, по крайней мере, чисто внешне. Мне как-то так казалось. А таких, когда заканчиваются, все такие... Господи, неужели мы это сделали? Неужели мы это все сказали и ничего не забыли? Вот это жизнь, конечно.
0: <свят> Может быть, есть спектакли, роли в которых вас научили чему-то новому? Вот, вот и по этому принципу мы можем их выделить.
1: Вы понимаете, в чем дело? Каждая роль всегда учит чему-то новому. Иначе, значит, если этого не происходит, если ты ничему не научился за этот спектакль, что-то для себя не открыл, чего-то не нашел, значит, либо ты не вложился в это, либо ты просто пошел по проторенной какой-то стезе и пользуешься штампом каким-то, который у тебя уже есть. Ты пошел по пути сопротивления, сопротивления. И это плохо, как мне кажется. Хотя mm -hmm. штампы – дело хорошее. Одно дело, когда их... Это Петр Евгеньевич говорил, Васильев. Он говорил. Одно дело, когда три штампа... А когда 148 штампов, это уже... Есть роли, которые вообще как бы... Ты ее надел на себя, и прекрасно. Хорошо в ней. Да, тебе там все уютно и легко. Например? Какие роли для вас? Да куча таких. Практически все. Есть роли же на сопротивление. Хотя они, в принципе... На сопротивлении-то почти все. Потому что ты представляешь себе так, а режиссер, оказывается, думает совсем по-другому. Мне вот очень важно понять, что хочет режиссер. И когда я для себя нахожу вот это вот согласие и с собой, и с точки зрения режиссера, тогда да-да-да легче работать. Хуже всего, когда режиссер ничего не представляет. Говорит, ты
0: не знает, чего хочет. Да,
1: бывает и такое.
0: У нас в соцсетях очень часто пишут хвалебные оды вашей роли в «Женитьбе Бальзаминова».
1: В «Женитьбе да, это такое. Макс тогда придумал вот это дело. Он почему-то думал, что я откажусь. Он говорит, а вот если вы сыграете вот эту роль, он давай. Мне интересно даже, так неожиданно.
0: Там такая, да, переодевание же случилось?
1: Ну, перед Да делать не в перед а там э, вообще было все так это как-то... Там же в принципе-то роль, она сама по себе небольшая. А то она просто такой стала, как бы выпуклой и заметной, потому что там кучу всего мы сами придумывали, э, Там какие-то вещи. Смена сезонов, когда она с курицей там, потом с, там, с яблоком и так далее. вот это вот С куличом там... Это же мы сами тоже придумывали, давайте сделаем вот так, давайте. И вот мы сидели, я как помню, что я, Слава и Максим, вот мы сидели на репетиции и все это дело как-то так придумывали. А когда ну ты сам для себя придумываешь, ну это вообще ты же сам для себя придумываешь, это тебе уже Тут на сопротивление ничего делать не надо. Костюм жаркий. Костюм очень жаркий, в кремерках более менее прохладно. В
0: театре прохладно сейчас. Ну, да. в
1: театре прохладно, а на сцене это жарко. М -м -м. Там же прожектора. Свет, да. И вот это вот. Сейчас все-таки хорошо э, прожектора стоят достаточно далеко, высоко. На, на малой сцене они тебе прям практически вот над тобой, вот там, да, там это вообще М -м. было.
0: На большой сейчас, получается, светят, По... но не греют. По...
1: Ну, греют, все равно греют, но попроще, поменьше. Больше воздуха, больше кондиционирования уже несколько mm -hmm. другое, чем то, что было раньше. А раньше, вот когда мы играли на малой сцене, то была жизнь. Костюмеры. А -а -а -а! Когда я с с ними снимаю, то... О -о -о -о, Вот это вот классно. Самое большое счастье в мире. Ну да, да, да ощущение. А самое большое несчастье, что Костюмир задержался. Ее женщины перехватили. То, что там тоже надо раздевать кого-то. там.
0: И надо ждать.
1: Да, это елки-палки. Думаю, что когда же она придет? Потому что я сам там себя этого... Ну, то есть я не могу дотянуться до этих молний, которые там сзади все находятся, до крючков. Вот они просто уже, ну тоже, конечно, мы давно играем в спектакль, все это так на автомате, только щелк, 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 щелк И сменяется все как это с, с, с капусты вот эти вот, вот листья только, а, -а, -а вылезаешь, а Господь как хорошо.
0: Теперь предлагаю поговорить о том, шло ли когда-либо что-то не так во время спектаклей.
1: Ну бывают такие вещи, когда что-то идет не так. Конечно, раньше было больше этих случаев, когда вот у нас была студия. Ну, здесь тоже такое встречается. У нас когда-то, когда студия была, там был у нас такой Саша Перов. Там сказка идет. А значит, там у нас было как сделано этот лес. В распор просто устанавливались березовые стволы с этими прилепленными бутаворскими веточками. баба там что-то с чертом, они там прыгали друг через друга. И она вдруг снесла несколько этих просто берез. Выходит этот добрый Булдис говорит, непорядок в лесу. их начинает ставить. Свет у нас вырубился, когда тоже мы были в шестом микрорайоне в этом вот в был спектакль, такой классный спектакль, который, ну, один из самых лучших у нас был, по мне. Это Фредди. «Пара бездельники, спектакль назывался, а пьеса Фредди. Вот. Выключился свет. Причем, поскольку там было только половина здания нашего, то все автоматы, они были...
0: На их половине.
1: Да, на половине ЖЭКа, а Жек был закрыт, все ушли на фронт. Мы поставили свечи и при свечах играли, доиграли спектакль, все нормально. Ну, и, конечно, что, что сейчас вот может быть, это пойти не так, это, ну, там с текстом какие-то вопросы. Это есть такое понятие «белый лист», когда человек говорит свою роль, и вдруг, бац, все, он не помнит ничего. Вот мы играли царя Федора, Саша Бавтриков, значит, он играет князя. И вот он, значит, там говорит, там собирает своих сторонников, там, ну, Шуйского играет, и говорит, ты пойдешь туда, ты сделаешь это, ты то, ты все. А мы поругались с ним, потому что я говорил, что вот нельзя им верить. И я такой сижу там, с краю, такой, значит, не смотрю. А перед этим он, он должен сказать, князь Андрей в Оскудоумье впал, он говорит, князь Авгей в Оскудаумье вкал. Смотрю, бояре там, да, вот как-то вот такие вот звуки издают. Я-то сижу, мне хорошо, я, я, да. грущу, я грущу. Рукой А потом, а потом я же вообще... Ну, меня, ну, есть люди колуны, которых расколоть. вот, А есть люди, которые не колются. Вот я те, которые не колются. Я сижу в своей тоске печали. Саша там еще что-то такое выдает. Еще один перл. Дальше этот ему, значит, говорит, обдумай, князь. Саша говорит, я все обдумал, голубь. На меня я такой стою, Он подходит ко мне. Ты был прав. Там...» я ему кланяюсь. Он говорит, как удалось тебе уйти? Я должен был сказать, дорогу веревки перетер на плоту. На, там, в общем, сшиб двух стрельцов. С повозки прыгнул в воду и вплавь утек. Вот
0: сейчас вы помните текст.
1: Так я, да, помню. Я тогда его помнил. Угу. Только я говорю, дорогу веревки перетрел. И у меня белый лист. Все. Ничего не помню. То есть... От того, что я оговорился, я вот думаю, зрители там, что они там поняли? Вот, значит, князь Авгеева с скудоумье вкал, этот веревки перетрел. Итак, а мы должны были отойти там, как бы, в сторону. Вот мы отходим. Саша так смотрит на меня. Понятно. И дальше, значит, пошел. Ну, конечно, потом мы поражались уже там, внизу. Потому что там сцена такая, этот на смерть уходит, этот голубь. Вот.
0: Там не до смеха вообще. Не
1: до, совершенно не до смеха. Понятно.
0: Кстати, вот про колунов и тех, кто не раскалывается. Вы не раскалываетесь. А может быть, вы кого-то кололи?
1: Нет, я специально не колол никого. И чтобы расколоть, это надо... Ну, я так считаю, что во-первых, зритель пришел смотреть спектакль, а не то, как тот -то хулиганют артисты. Это раз. Да, можно расколоть, но так, чтобы никто ничего не понял. У нас Колун был кто? Это был Петр Евгеньевич Васильев. Вот он был Колун. Он и сам за собой знал, это, что его расколоть легко. Вот он мне рассказывал, по-моему, даже это в училище было дело, что они играли дипломный какой-то спектакль, и он там, значит, в какой-то момент с чемоданом говорит, ну, все, я поехал, там с кем-то там расстается, какая-то там сцена такая, какая-то грустная такая, и он уходит, и он говорит, я это отыгрываю, беру чемодан, поднимаю и понимаю, что там килограмм под 100". То есть ему в этот чемодан, он пустой, ну потому что никто же не знает, что там лежит внутри. Ну, как подразумевается, ну, да, как, какие-то какие, какие, какие вещи его, да. А ему туда грузок наложили, несколько штук. а там от, от, да, одна чушка, 40 килограмм. И вот он говорит, я такой выхожу, говорит. Гады, говорят. Да, один раз я его расколол. Но это получилось непреднамеренно. Мы играли Шекспира «Комедия ошибок», Честно говоря, я вот так не очень хорошо помню, но там как, там уже у нас этот англичанин ставил, и он решил, как во времена Шекспира в его театре «Глобус», они играли по нескольку ролей. И там оркестр сидел на сцене, все вот прямо в этом плане там было как бы придумано. И... Я играл роль этого Эгиона, то есть комедия ошибок – это там два брата-близнеца, два слуги-близнеца, и вот они там попадают в разные такие ситуации, когда их путают между собой. А я отец, который их разыскивает, потому что во время кораблекрушения они там ну, один потерялся, второй пошел его искать, и, в общем, там много лет уже прошло, я теперь хожу их обоих еще. Это была моя одна роль. А еще был две роли, там полицейский, но это функция. А еще был вот один из этих братьев, какой-то купец дал в долг одному из этих братьев, из моих сыновей, и он должен этому купцу отдать. Я играл как такой бандос такой, 90-х годов, такой, ну, когда же долг мне отдадите вы? И вот он мне говорит что-то, я сейчас не помню, но там в стихах он должен мне сказать так, что я ему какой-то короткой фразы я должен отвечать. А он то ли слова перепутал, то ли какую-то строчку выпустил. И я понимаю, что если я сейчас скажу эту фразу, которую я должен сказать, стих ломается, а там хоть белый, но стих должен, размер. И я как бы говорю какие-то другие слова, все, в размер попадаем, но Петя раз и уходит. Все. А он говорит, не подождете ли, или может быть там что-то такое, я ему говорю чисто конкретно. Век мне воли не видать и все и он ушел. <свят> а никто ничего не понял, потому что ну там у нас там было как бы так сделано, ну такой перевод, потому что э, там Львова выходила с мобильным телефоном у Шекспира нормально, ее, там, Ей кто-то позвонил, она сказала да 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 да, ну, извините не получается там что-то такое у нее там не получалось, ну, нормально все. <свят>
0: «Век не видать».
1: «Век не видать. Тоже, Чис чисто тоже прошло, чисто да?
0: конкретно. Теперь поговорим о самом ярком событии в жизни театра, к которому вы причастны. Это может быть э, история каких-то гастролях, о какой-то премии. Вот что-то, что вы выделяете как очень важное событие.
1: Ну, у театра вот столько было ярких событий, к которым я причастен. Вот о них этих самых реконструкций сколько было. Мы сначала заехали сюда, когда нам просто вот дали вот, вот этот малый зал, мы пришли сюда. Здесь, вот где сейчас фаи на первом этаже, малая сцены, да, где касса. Пол был разбитый, залитый водой, и вода была застывшая, можно было кататься на коньках. Вот в таком состоянии. Разбитые окна были. Мы их потом выбивали с большой сложностью, потому что там толщина была стекла где-то там сантиметр-два.
0: И вы все сами это делали?
1: Да, мы там это все сами делали, потому что, ну, не все, но много чего сами делали. Вот стекла это я бил, то есть туда надо было забраться, там вот узкое место, кувалдит по нему дать, чтобы тебя эти стекла же не порезали, надо было как-то отскочить. Вот. Да, много чего сами делали. Тут не было отопления, тут был где-то февраль месяц, М мороз 20 градусов, мы репетировали при 20 морозе вот этого француза, который на Москву ходил. Марию Евгеньевну сажали, ставили вокруг нее ширмы, туда пару отопителей, одевали на нее шубы, и вот она сидела, руководила репетицией. А мой танк? Как-то. Потом, наконец, когда все дело построилось, мы стали играть, спектакли пошли, где-то 130-140 человек входило, мы играли в спектакли, люди ходят, полный зал, было mm -hmm. здорово. Такое вот это вот одно событие. Вторая реконструкция была, когда уже сделали вот маленькую часть, которая сейчас у нас пока не работает. Тоже событие. Ремонт закончен, а нас туда не пускают, а мы сидим в ДК. Время подходит к марту. Мы собрались я, Тимонина и Светлозлова пошли к заберенной на прием. Ну, еще мы там уговаривали ее, чтобы нас пустили. Она говорит, я не могу без акта и без этого, потому что там, ну, для того, чтобы вы вошли, нужно, чтобы был подписан там, ну, там, понятно, там энергетики, там эти, вода, там куча всего этого самого. Я говорю, вы знаете, говорю, а тут, говорю, живут, извините, гастарбайтеры которые, извините, возят сюда всякие напитки нехорошие, вещества непонятные. Все, я говорю, это все вижу, потому что я тут подъезжаю иногда вечером посмотреть, а тут, тут такая вот дымка ромыслом, а вы артистов туда не хотите пустить, а этих можно. И как-то ее это задела, видимо. Давайте что-нибудь придумайте. В общем, нашли какую-то там форму временного доступа, и мы наконец-то смогли войти в это здание вот это был второй раз ну а третий раз это уже сейчас когда такой громадный объем работы был сделан то есть конечно все переделал все здание целиком когда там этот Андрюша Гаврилов запускал квадрокоптер и выкладывал видосы, что нету крыши в театре сняли всю крышу что делать а ему действительно крышу снимали потому что там вот чтобы все эти перекрытие все перекрытия переделывались
0: а стены сохранились?
1: Не, и, стены а, тоже? и стены тоже. Ну, наверное, частично что-то сохранилось, что-то нет. Да, то есть, вот.
0: Можно и... сказать, новое здание.
1: Вот мы сейчас находимся в студии звукозаписи, это же цокольный этаж, да, вот это вот получается фундамент. Фундамент, я думаю, остался угу. прежним.
0: Вот. Ну, единственное, что осталось прежним, ну, судя по всему. Ну, и да?
1: то я, я не уверен, что он весь остался. Может быть, где-то они там его что-то усиливали, а. или углубляли, или как-то там перекладывали.
0: Угу. Ну, а раньше у вас гримерки же были тоже вот на цокольном этаже, в подвале. Да, вот.
1: Гримерка была на Одна
0: соседняя вот помещение. Од это одна из наших гримерок. Там, где сидит у нас звукорежиссер, да, это, да, это была. А здесь гримёрка. что было?
1: Здесь был склад этих. Костюмеров, но мне кажется, тут было побольше помещения.
0: Почему вы вообще решили связать свою жизнь с театром? Ну, вот вы рассказали, как произошло знакомство. Если бы вот это знакомство не произошло, что бы было дальше?
1: Ну, я думаю, что я бы сейчас, может быть, был бы главным инженером Мангстрэма. Может быть. А может быть, нет. А может быть, уехал бы в Америку, как многие мои товарищи. По методу, Может быть еще что-нибудь В бизнес ушел, я не знаю чтобы был, не знаю Но вот мой этот коллега С которым я как бы начинал работать Вот он стал, да, главным инженером Ангстрема, но Потом скоропостижно, к сожалению, скончался В молодом возрасте Сердце Что меня заставило пойти, честно говоря Очень сложно но ну, просто большое желание быть здесь И заниматься этим делом ну, любовь, наверное, какая-то к этому всему, потому что, ну, как, ну, это реально был шаг сумасшедший, потому что ну, такая сложная ситуация в стране, это, ну, 92 или 93-й год, ну, представляете, каждый день цены менялись, то есть ну, человек на предприятии получает зарплату, да, идет ее за один день, оставляет там, ну, сходил в магазин один раз, и все, а еще жить целый месяц, как? Так еще там и продуктов никаких не было. А тут ты идешь в театр, где там тоже люди какие-то смешные деньги получают. Но, тем не менее. Причем, мне говорю, у меня там сын родился в это время. Получается, только один я работал. Реально сумасшедший шаг был. Ну, вот приходилось мне там работать, по ночам подрабатывать частным извозом.
0: Мечта стоила дорого, скажем так.
1: Я об этом не мечтал, но пошел учиться в технический вуз. Я... Как-то себя... Хотя, ну, как бы, вот, да, меня всегда тянуло каким-то таким вещам. Играл в, в группе там, ну, то есть, как бы, занимался музыкой. Достаточно так, серьезно. Вот, ну, как-то вот это мне нравилось. Потом, когда меня из института сказали... Декану я сдавал, нашему декану сдавал математический анализ. Он сказал, я тебе поставлю тройку, но в следующем году мы тебя выигнем обязательно. Я так обиделся, думаю, ах ты гад, я тебе покажу, как мне его гонять. Получу пятерку в следующий раз.
0: Не получили?
1: Нет, не получил. <свят> я не к нему попал. А -а -а. Я хотел, чтобы он мне поставил, а поставил другой.
0: Ну, в, в итоге вас, конечно, никуда не выгнали.
1: Вы доучились? Конечно, нет. Ну, там другая была просто история, что.. У меня там был там, любимый предмет «Языки программирования». Мне так нравилось это. Издаю экзамен, я все прекрасно знал, кроме несчастных нескольких вопросов. Просто не было литературы, а эту лекцию я то ли проболел, то ли что. Ну, там по какой-то уважительной причине. Ну, и просто-напросто мне достался этот вопрос. Я говорю, поставьте мне двойку, я потом на пятерку пересдам. Говорит, хорошо. Я пересдаю, он мне, говорит, а, все, даже я вас спрашивать не буду. Вот, вот я вам такую программу пишу, вот, ну, несколько программ. Вот, найдите ошибки, я нашел все. И он говорит, точно? Я говорю, точно. Точно, точно, точно? Я говорю, точно, точно, точно. А, ну, наверное, может быть не точно. Он говорит, ну, все, идите, Четы четыре. Ну, он меня купил просто-напросто. Я думаю, ах ты, елки-палки. И после этого стал немножко спокойнее к этому всему относиться и.
0: Как вам помогает техническое образование вашей актерской деятельности?
1: Ну, техническое конкретно. Скорее всего, никак не, не помогает. Но дело в том, что образование что такое образование, оно там техническое или там, не техническое. Это просто можно быть отличником, но при этом быть Недалеким. Да, недалеким абсолютно человеком. То есть человек с хорошей памятью. Он все выучил, рассказал, и все. А вот что-то такого творческого он сделать не сможет. А вот образование – это как бы это не сумма знаний. Это тебя учат. И в меди это очень хорошо делали. Учат разбираться в любой проблеме которая возникает, то есть там, допустим, тебе нужно освоить какой-то курс какой-то другой науки, ты можешь собственно говоря, пойти в библиотеку, ну, как раньше, библиотеку, или сейчас пошел там, открыл компьютер, почитал, подумал, понял, на какой-нибудь форум сходил, там с людьми пообщался, то есть ты вот в этом плане становишься образован. Потому что Человек, допустим, вот тот, который закончил институт, ну, допустим, технический вуз в советское время было 5,5 лет обучения. Последние полгода ты диплом пишешь. То есть обучение уже, собственно, закончилось. И 5 лет, получается, 2 сессии в год, 10 сессий на 5 в среднем, то есть ты, получается, 50 экзаменов, то есть ты 50 книжек про Ну, грубо говоря, да. Это что? Это ничего. Это ты их потом молотал, ты их прочел, а по через год забыл. Может, и раньше. Может, может и раньше. Поэтому это не образование. Поэтому техническое, оно не техническое. Если тебя научили учиться, учиться, разбираться в каких-то проблемах, думать, то вот в этом плане, конечно, оно помогает. То есть, мне кажется, в любом деле, не только в актерском или там, режиссерском или в каком-нибудь еще умный человек, он всегда достигнет большего, чем глупый человек но искусство – это, конечно, такое специфическое дело. Тут э, еще куча других факторов. Есть там, ну, там харизма, энергия, все, куча там всего еще. Но если, говорить, помогает или не помогает, да, помогает в чем-то. В чем-то, конечно, обязательно помогает. И, и вот я говорю, не обязательно именно там, техническое образование. Просто я, я считаю, что меня там научили э, учиться, вот и все. Ну, я когда в Щепке учился, для меня это вообще было... вот Скорее развлечение, чем учение, потому что все это на порядок проще.
0: Ну после меня это, наверное, любое
1: да, гуманитарное да, да,
0: образование да. будет на порядок проще.
1: Ну как и любое. Ну
0: гуманитарное, ну, творческое. Ну гуманитарное,
1: ну если там взять философию, допустим. Согласна. Там же тоже, извините, угу угу как.
0: Ладно. Но там да объем информации да, в основном только да. решают. Что бы вы хотели сказать зрителям в честь 25-го юбилейного сезона?
1: Да, в принципе, всегда то же самое, что и в честь любого сезона. Тем более, я говорю, для меня там, ну, 25-й, но ну, не 25-й. Там с 88 восьмого года это побольше, чем 25 сезонов прошло. И мы иногда там играли по 200 спектаклей. Вот. А зрителям я хочу сказать, что вообще-то театр, он для зрителей прежде всего. Это первое что главный человек в театре – это зритель. Не критик, не актер, не там, работник какой-то другой сцены, а именно зритель. Для него это все. Поэтому мы их любим, мы для них стараемся. И пусть они приходят как можно больше, как можно чаще в наш театр, чтобы получать какие-то положительные эмоции, не обязательно положительные, может, это отрицательные, но чтобы в конце был катарсис.
0: Театр для этого, да. Да. И последний вопрос. Продолжите фразу одним словом или словосочетанием. «Ведогон театр» для меня — это...
1: Это жизнь.
0: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о «Ведогон театре». Встретимся в следующих выпусках подкаста «Четверть века. Истории от первого лица».